0: señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía, a Capital Intereconomía. Es viernes 11 de noviembre y el día viene... ...entre una dana y el veranillo... ...el veranillo de San Martín... ...es el último del año que según el refrán... ...dura tres días y fin... ...pero tenemos también una dana en el Mediterráneo... ...que iba a dejar fuertes lluvias... ...en Baleares, Murcia, Tarragona, Alicante... ...Valencia y Castellón... ...al final de la tarde... ...los chubascos podrían extenderse... ...a Castilla-La Mancha, Teruel... ...y sur de la Comunidad de Madrid... ...temperaturas algo más altas... ...en La Coruña 21 grados de máxima... ...en Barcelona otros 21... ...23 en Bilbao, 17 en Madrid... Madrid y en Valencia esperamos para hoy 20 grados. ¿Cómo viene la jornada? ¿Cómo viene el día? Bueno, con cierta resaca, tras el dato de inflación en Estados Unidos, ...publicado en el día de ayer... ...parece que el dato es positivo... ...tanto en la inflación general... ...como en la subyacente... ...e invita a pensar... ...que las subidas de tipos de la FED... ...están logrando... ...el efecto esperado en los precios... ...los inversores celebraban... ...la bajada de la inflación... ...impulsando los principales índices... ...de Wall Street... ...también con compras en renta fija... ...lo que hacía que... ...las rentabilidades de los bonos... ...recortaran de forma importante... ...incluso el 10 años americano... ...llegó a situarse... ...por debajo del 4%, algo no visto desde el pasado mes de octubre. Importante, allí en Estados Unidos, el 70% de las firmas del S&P 500 bate previsiones. Ya casi el 100% ha presentado sus cuentas referidas al tercer trimestre de este año y los inversores han empezado a hacer balance. Las sensaciones son bastante positivas. Según Bloomberg, casi el 70% de las compañías ha conseguido batir estimaciones en más de un 3% de media. Por sectores, telecomunicaciones y energía las que más han superado esos pronósticos, mientras que las de materiales básicos e industriales son las que se posicionan en el otro lado de la balanza. Aquí en España también a vueltas con la inflación, sobre todo la inflación en alimentos y en energía. Los costes han crecido un 19% en el último año. O dicho de otro modo, debemos pagar 29.200 millones de euros más este año que el año pasado para poder comer y para poder tener calefacción en nuestras casas. Además, hay que sumar los gastos de la hipoteca, otra de las variables clave del presupuesto familiar. El Euribor que es el indicador al que están referenciados tres de cada cuatro créditos inmobiliarios en España, escala al 2,8%, lo que genera un importante encarecimiento de las hipotecas. Eh, y es algo que, que duele y que se nota sobre todo a final de mes. Resulta que eh, si antes el tenedor de la hipoteca del préstamo pagaba 531 euros al mes, ahora paga 770 euros al mes. El cálculo está hecho para un préstamo de 145.000 euros a 24 años y un diferencial sobre el Euribor del 0,92%. Esto hace que tengamos menos dinero en el bolsillo y que ajustemos por todas partes. Incluso vamos a ajustar cuando compremos ilusión en la lotería para el 22 de diciembre. Cada español gastaremos de media 64 euros en comprar décimos para ese sorteo extraordinario de Navidad, es decir, 3 euros menos que el pasado ejercicio. E importante, el impuesto a la banca por parte del Gobierno. Calviño dice que será temporal, el presidente del Gobierno mmm, deja la puerta abierta a que dure mucho más tiempo. Y ojo, porque podría extenderse a entidades extranjeras aquí en España. Estoy pensando en UIN y en en Deutsche Bank, entidades con independencia en negocio, con independencia también del tamaño. Y, y bueno, pues eh, vamos a ver cómo se lo toma. Hay muchas más cosas, si lo contamos enseguida, esto es Radio Intereconomía, 8 y 4, vamos con los titulares.
2: Banco Santander patrocina este espacio.
0: Celnex pierde 255 millones de euros hasta septiembre.
4: Debido al efecto de las mayores amortizaciones y costes financieros, los ingresos crecen en ese periodo un 46%. Celnex anuncia además que ha cerrado la adquisición de los activos de torres de telecomunicaciones de Hutchinson en el Reino Unido. Hoy también va a presentar cuentas Naturgy y se van a cotizar las que presentaban ayer al cierre ACS, que gana 480 millones hasta septiembre, y las de Merlin Properties, que duplica su beneficio en ese periodo.
0: Las bolsas siguen subiendo este viernes tras el dato de inflación ayer en Estados Unidos. Que
4: se moderaba octubre hasta el 7,7%, abriendo la puerta a que la Fed modere su política monetaria, lo que llevaba noche a Wall Street a subir con fuerza. El Dow Jones lo hacía un 3,7%, el S&P 500 un 5,5% y el Nasdaq se disparaba un 7,4%. Subidas que se recogen hoy en los mercados asiáticos, donde el Hansen de Hong Kong sube un 7,3%, la bolsa de Shanghái más de un 1,5% y el Nikkei de Tokio un 3%. Están subiendo también los futuros, en Estados Unidos vienen con avances de medio punto porcentual, lo mismo que está subiendo el futuro del IBEX 35 y del Euro 50, con dos datos que hemos conocido ya en Europa. Por un lado tenemos la inflación en Alemania, se confirma esa lectura del 10,4%, dato final en el mes de octubre, y también tenemos el PIB del tercer trimestre en Reino Unido, cuando la economía británica se contrajo dos décimas, un resultado que está mejor de lo previsto.
0: La Comisión Europea presenta esta mañana sus nuevas previsiones macroeconómicas.
5: Que van a
4: confirmar una ralentización de la economía que podría acabar en recesión, como ya adelantaban hace algunas semanas el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial. En el caso de España, todo indica que Bruselas va a su estimación de crecimiento, que ahora mismo sitúa en el 4% para este año y en el
1: 2,1% para el que viene.
0: Pedro Sánchez no descarta que el impuesto a la banca sea permanente.
1: En principio es temporal, pero tendremos que ir viendo a lo largo de los próximos meses y los próximos años. Estamos rebajando los impuestos a aquellos que más lo necesitan, a los trabajadores, trabajadoras y a la clase media. Pero evidentemente también los que están arriba tienen que echar una mano.
4: Palabras del presidente del gobierno La Sexta, donde reconocía que habrá una ralentización de la economía el año que viene. Sánchez, que va a presentar esta, este viernes la reforma del delito de sedición. ...y niega que sea una exigencia de izquierda
1: republicana... ...para apoyar los presupuestos. Vamos a presentar una iniciativa legislativa... ...para reformar el delito de sedición... ...para reemplazarlo por un delito... ...que será más o menos homologable... ...al que tienen otras eh, democracias europeas... ...y en consecuencia las penas por esos delitos... ...pues serán las penas que ahora mismo se están catalogando... ...en códigos penales de democracias europeas... ...a las cuales nosotros nos queremos identificar y parecer.
0: Elon Max no descarta la quiebra de Twitter... Se
1: según publican
4: algunos medios estadounidenses, así se lo habría trasladado el nuevo dueño de la compañía a los empleados. Además, Musk asegura que ha tenido que vender parte de sus acciones de Tesla para salvar Twitter.
0: En la agenda de este viernes, Renfe afronta la segunda jornada de huelga convocada por el sindicato CGT.
4: Con servicios mínimos que oscilan entre el 50 y el 75%. También habrá huelga hoy en Vueling. Los tripulantes de cabina de la aerolínea siguen con los paros para reclamar una subida salarial del 13,4%. Los
0: que también siguen adelante con sus paros son los transportistas tras la reunión mantenida ayer con el gobierno.
4: Reunión que terminó sin acuerdo, por lo que los paros eh, previstos eh, siguen adelante los paros previstos para el próximo domingo a medianoche. La ministra de Transporte, Raquel Sánchez, confía en que no se eh, lleven adelante porque dice no tiene sentido.
6: Yo confío que no se lleve no se lleve a cabo, no tiene ningún sentido, más teniendo en cuenta, pues en fin, no que hemos avanzado muchísimo, que yo diría que hemos cumplido el 100% de las reivindicaciones que el sector del transporte nos planteaba hace, hace unos meses, que hemos aprobado una normativa para garantizar que trabajan a un precio justo, en unas condiciones dignas, y que por lo tanto lo que hay que hacer es asegurar el cumplimiento de esa normativa, y lo que hay que hacer es que quien no cumpla la normativa se ha denunciado y se ha sancionado en su caso por lo tanto
0: el gobierno abre la puerta a no prorrogar la ayuda de 20 céntimos en los
7: carburantes.
4: Y es que la ministra de Transición Ecológica Teresa Rivera, admite que esa bonificación podría haber beneficiado más a las rentas altas.
7: Es cierto que es muy probable que haya mayor consumo de combustibles en quienes tienen coches con cilindrada más grande o quienes tienen más costumbre de utilizarlo, más 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 uso que en familias con menos renta. Por tanto es es verdad que hay que prestar a este efecto no deseado que, que a, en su caso debería corregirse y esto explica también por qué hemos intentado concentrar el esfuerzo en los colectivos de
4: profesionales esta semana el precio de la gasolina se ha encarecido siete décimas, mientras que del diésel se ha abratado un 0,4%.
0: Y otra ministra, Neda Calviño, apuesta por extender las ayudas de alivio y las hipotecas a las clases medias. Dice
4: la ministra de Economía que el objetivo es proteger a todas aquellas personas cuya hipoteca suponga más de un 40% de sus ingresos mensuales y está convencida de poder llegar a un acuerdo con el sector en los próximos días.
6: Queremos que también aquellas familias de clase media que pudieran entrar en riesgo de vulnerabilidad por culpa o como consecuencia de la rápida subida de los tipos de interés, es decir, que no es que hayan perdido su empleo, no es que tengan uh -huh. un problema de no poder, digamos, eh, tener el mínimo para vivir, pero sí que se ven muy afectados en su, en su situación financiera por culpa de la acelerada subida de los tipos de interés de referencia, pues que esas familias también puedan tener mecanismos de protección.
2: Banco Santander ha patrocinado este espacio.
9: Nos hallamos hoy en un momento clave para el sector financiero y el regulador en lo que respecta a las inversiones sostenibles. Y es que es hora de probar y demostrar la veracidad de los compromisos en un mundo en el que los números y lo cuantitativo suelen imponerse a lo cualitativo. Desde Dipan destacan cómo es cierto que existe una urgencia climática y social, pero es preciso dar tiempo a la regulación para que encuentre ese punto de equilibrio entre el ideal universal y también la realidad pragmática.
0: minutos de la mañana. Esto es Radio Intereconomía. Ponemos el foco en dos sectores importantes. Uno el sector de los microchips y el otro el sector de la automoción. ¿Por qué? Porque tenemos dos protagonistas destacados esta misma semana. Uno Cisco, ayer anunciada que va a ubicar en Barcelona su primer centro europeo de diseño de chips. Se trata de la primera instalación de este tipo que la multinacional va a ubicar en Europa. ...y se enmarca dentro del perte chip impulsado por el gobierno... ...que cuenta con más de 12.000 millones de euros de presupuesto... ...este es uno de los protagonistas, el otro era Volkswagen... ...esta semana aceptaba las ayudas del perte enfocado al vehículo eléctrico... ...y al vehículo conectado... ...la verdad es que el plan de recuperación por parte de Europa... ...se aprobó en el año 2021 y estamos terminando el segundo año de su implementación y no dejan de surgir noticias en torno a estas ayudas, a este plan de recuperación. Vamos a intentar entender qué es lo que está pasando, cómo se están gestionando, eh, cuáles eh, son las expectativas y para ello nos acompaña aquí en Capital Intereconomía Paloma Baena. Paloma, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, Susana, ¿cómo estás? Muy bien, que es directora senior de European Affairs en JIC, la antigua Llorente y Cuenca. Paloma, bienvenida, encantada de tenerte aquí. Eh, oye, ¿cuál es el, el balance? Porque el plan de recuperación, como decía, se aprobó ya el año pasado. Estamos terminando el segundo ejercicio, noviembre de 2022, uh -huh. de, de ese año uh -huh. de, de implementación. Eh, eh, ¿Y cómo qué, qué balance hacemos? ¿Vaso medio lleno o medio vacío?
10: Vamos a hacer un balance un poco mezclado, Susana. Te explico cómo lo veo. ¿no? Uh -huh. Por una parte, el primer año y medio, lógicamente sobre todo el primero, era un año de, de poner las bases para poder ejecutar un programa súper ambicioso de más de mil millones de euros en subvenciones y muy complejo porque tiene 30 componentes y un montón de inversiones que requieren la colaboración entre ministerios y, por supuesto, comunidad autónoma-gobierno central. ¿No? A ese nivel yo creo que el avance ha sido muy bueno, que se han dejado eh, las partidas asignadas, que se han eh, definido los acuerdos con las comunidades autónomas en términos de gasto y de los programas e incluso los PER que mencionabas al principio, que son instrumentos muy nuevos y no sabíamos cómo iban a avanzar. ¿no? Se ha avanzado también bien a nivel de la comunidad europea, de la Unión Europea de la negociación con la Comisión Europea, que no es fácil, donde se han solicitado ya eh, dos solicitudes de desembolso uh -huh. y se han recibido, se está negociando también la nueva adenda, etcétera, donde Donde, lógicamente, todo este avance choca con la realidad es en la ejecución. En la ejecución no tanto a nivel de compromiso, porque efectivamente que es el primer paso para que después se puedan asignar las ayudas. Ahí nuestros cálculos es que acabaremos el año en un 70% del monto comprometido de todos los fondos iniciales y eso permite después ir haciendo las convocatorias y por tanto ir asignando los proyectos una vez que concurran las empresas o se cubran las licitaciones. ¿no? Ahí es donde, lógicamente, las limitaciones de capacidad de absorción por parte de la administración retrasos en las convocatorias etcétera están empezando a chocar con ese progreso que digamos sentaba las bases para el lanzamiento del plan uh -huh. eh,
0: si sí, el 70% de lo comprometido sí que se está ejecutando con el 30% restante que ocurre
10: el, el, eso es el plazo que tiene el Gobierno el año que viene. O sea, España se dio un calendario de compromiso hasta finales de 2023 y de ejecución hasta finales del 26. El, el resto del 30% es lo que irá comprometiendo a lo largo del próximo año. Es decir, esa parte inicial, que es la que después permite eh, definir qué ministerio, qué comunidad autónoma, en qué concepto, qué convocatorias van a hacer, está definida, falta... Eh, como es lógico también eh, lanzar esas convocatorias y resolverlas. Y en algunos casos tenemos que, que, que pensar que las unidades que gestionan eh, a nivel ministerial o incluso en la comunidad autónoma estas, estos recursos han triplicado, cuando no cuatriplicado, los fondos a gestionar. Y, lógicamente, el refuerzo de capacidad necesario para hacerlo, de momento, no ha estado acompañando ese mayor volumen de gestión. ¿no? Y hay retrasos. A lo que también tenemos que sumar, Susana, yo pienso que muchas de estas convocatorias son muy nuevas. Son, eh, son completamente innovadoras, se buscaban efectos tractores vinculando. PyME, gran empresa, diferentes tipos de objetivos y, lógicamente, prepararlas por parte de las empresas y resolverlas eh, eh, no es sencillo.
0: ¿no? Claro, ¿las empresas qué preocupaciones están manifestando, aparte de eh, esa complejidad a la hora de presentar las propuestas? ¿Qué dicen? ¿Qué cuentan?
10: Bueno, eh, yo creo que hay una fundamental, bueno, hay dos, podemos decir. ¿no? Uno son los plazos, eh, plazos porque a la hora de presentar el proyecto los tiempos son limitados, precisamente para después darse tiempo para poder resolver, eh, pero luego la resolución de esas convocatorias está tardando en algunos casos, ha tardado casi un año ¿no? eh, también es cierto, tenemos volvamos a la complejidad versus eh, esa complejidad es que choca también con nuestros sistemas eh, muy tradicionales y muy de proceso de análisis de convocatorias por ejemplo eh, la resolución del PERTODEC no sé si ha involucrado más de 11.000 documentos a revisar es una locura, ¿no? Entonces eso lleva mucho tiempo de, por parte de, del funcionario uh -huh. público para poder hacerlo correctamente y tarda en resolverse, eso genera mucha incertidumbre, ¿no? Uh -huh. eh, luego hay convocatorias anunciadas que tampoco salen eh, y, y también genera incertidumbre en las empresas que precisan necesitan lo contrario para sus planes de inversión. ¿no? Y luego hay un otro tema importante que es el tema de los montos asignados. Y aquí eh, yo creo que ha habido un, un, unas expectativas un poco exageradas respecto a lo que se podía hacer eh, respecto a la ayuda que cada empresa puede recibir en cada proyecto porque había un marco dado por la Unión Europea, había y hay, que es el marco de ayudas de Estado, que limita mucho esa cantidad. Y que incluso cuando España pide que se eleve para proyectos estratégicos, la comisión cede muy poco. Entonces, quizá haya habido un, unas expectativas más amplias de lo que era posible por limitaciones de la Unión Europea. Uh -huh. Dicho esto, se están empezando a resolver convocatorias y, y las empresas están empezando a recibir inversiones y subvenciones importantes. Y el año que viene se resolverá más y la confianza. Yo espero que se, que se, que se vuelva a hacer fuerte en el proceso. ¿no? Uh -huh. eh,
0: me hablaba de las cantidades, me hablaba también de, de los Plazos. Eh, recientemente, corrígeme si me equivoco, Paloma, el Gobierno eh, pedía más tiempo a Bruselas, lo pedía también Portugal, ¿no? Y, y le decía sí. que era imprescindible flexibilizar los plazos para poder ejecutar toda la cantidad de dinero procedente de los fondos Next Generation. Sí. Sí,
10: sí. esto es algo que vamos. yo anticipaba que, que iba a suceder, pero quizá no tan pronto. O sea, hay dos niveles aquí. Uno es los plazos que dentro del propio Plan de Recuperación eh, España ha, ha acordado con la Comisión respecto a sus hitos y objetivos, sobre todo los objetivos de inversión. Es decir, ¿para qué año yo habré adjudicado tantos eh, millones de euros a qué proyectos? Eso es una aparte de objetivos que en el marco de la negociación de la venda, aquellos que deban eh, o que se puedan retrasar un poco pues por razones del el, el incremento de las materias primas o por razones de dificultades de ejecución, se puede negociar dentro del marco actual del plan. Luego están los plazos que define el propio mecanismo de recuperación y resiliencia, del cual se desprenden los planes nacionales. ¿no? Ese mecanismo de recuperación y resiliencia acaba en agosto de 2026, que es cuando la comisión puede hacer su último. Eh, desembolso. Y lo que los países, en este caso España y Portugal, están anticipando es, con el contexto actual, vamos a necesitar más tiempo. Pero eso es algo que tiene que volver a pasar por los 27 parlamentos nacionales y que, por tanto, la Comisión, hoy por hoy, no va a flexibilizar, pero yo no descarto que ha llegado el 23 o llegado el 24. Uh -huh. Si muchos países lo piden, que lo pedigan, eh, la comisión plantea una flexibilización. Y eso es a lo que se refería esa solicitud de, de ambos presidentes. Uh -huh.
0: eh, eh, en estos días eh, se anunciaba la presentación ante la Comisión Europea de la solicitud del tercer pago. ¿Va a cumplir España con los objetivos?
10: Sí, nuestro análisis es que sí lo va a hacer. Eh, había un tema pendiente que no era de este pago, sino del primero que venía ya retrasado, que era ese sistema de control que la Unión Europea ha pedido a todos los países que participan del mecanismo para que integren sus datos con su propio sistema, un sistema bastante complejo, que España no había todavía hecho pero que lo va a resolver y por tanto ese pago se va, yo creo que se va a pagar sin problemas, ¿no? Uh -huh. Y luego donde vemos más retos es en el cuarto que es el ya. siguiente, y donde nos encontramos uh -huh. el tema de sostenibilidad de la reforma que las pensiones, uh -huh. y donde nos encontramos también un objetivo de reforma eh, asociado a los PERTES y asociado a la asignación de recursos, que con la resolución del pertedec por debajo de lo esperado queda todavía pendiente ver cómo se va a resolver. Uh -huh. Son esos dos puntos, o sea, el tercero sin problema y el cuarto tenemos que estar muy atentos a esos dos.
0: Uh -huh. Y otro asunto más, que sé que hay mucha preocupación. Eh, ayer leía, yo creo que era en el diario El Confidencial, que Castilla y León gastaba fondos europeos en bolígrafos para promocionar una feria de empleo. El mecanismo de sí. control eh, de ese plan de recuperación, de esos fondos, ¿existe mucha sí. preocupación? De que finalmente eh, ese dinero eh, se pierda en este tipo de cosas. ¿Cómo es ese mecanismo de control?
10: Pues eh, eh, Susana es, es bastante exhaustivo. O sea, sí. de hecho para mí es una de las razones por las que es difícil pedirle más velocidad a la administración junto uh -huh. con limitaciones de capacidad. no Nosotros tenemos un, un sistema muy fuerte de control ex ante uh -huh. eh, y en otras en otras administraciones ese control es ex post es decir, te permite ir ejecutando y después eh, uh -huh. evaluando y auditando. Nosotros lo hacemos todo antes. Tenemos un sistema de control a nivel de la entidad que ejecuta uh -huh. los fondos. Nuestro control interno del IGAE, el control externo propio y además más un doble control, casi un triple control de la Comisión Europea que hace eh, la Comisión, el Tribunal de Cuentas Europeo y este sistema informático que mencionamos que está dirigido al, a la, a, al conflicto de interés. Es decir, eh, que puede haber eh, casos aislados, pues es difícil eh, que no los haya en su totalidad, pero a mí no me preocupa. Uh -huh. Al revés, me preocupa un exceso de control que no flexibiliza y sobre uh -huh. todo, y con esto te termino, que teniendo tanto dato, porque hay tanto control, no seamos capaces de ser más transparentes a la hora de saber y de tener números uh -huh. exactos uh -huh. de, de ejecución.
0: Uh -huh. ¿no? uh -huh. y, y ya lo último, a modo de titular, eh, Paloma, eh, pensando en lo que queda de año, pensando en 2023, ¿cuál debería ser el foco de la ejecución de ese, de ese programa?
10: Bueno, eh, para mí, resolver las convocatorias que están mm, pendientes en este momento para dar esa confianza a las empresas de que los fondos llegan y son reales y agilizar las convocatorias nuevas. Ha habido ya un año para aprender lo que funciona y lo que no. Por ejemplo, utilicemos la lección de aprendida del perte para que los demás PERTE sean más ágiles y más fáciles en la concurrencia sin perder por ello sus objetivos, punto uno. Punto dos, la venda que viene es muy importante tiene casi 10.000 millones de euros más en subvenciones, tiene los préstamos, no puede convertirse en una nueva fuente de atasco administrativo y eh, va a ser clave qué reformas se incluyen en ella también. ¿no? Uh -huh. Y luego eh, yo insistiría sobre el tema de la transparencia y datos de ejecución, porque creo que si no hacemos ese esfuerzo de hacer ese seguimiento y facilitar lo que nos da de nuevo confianza en un proyecto que es importantísimo para nosotros y para toda la Unión Europea, al final la Comisión lo va a pedir de otra forma. Entonces, Pienso que hay que ser mucho más proactivos con eso. Y no olvides, Susana, eh, si me permites, que el mecanismo es súper importante para España, para la Unión, que nos permite hacer inversiones estratégicas y que ojalá, si lo hacemos bien, se convierta... En, en una herramienta permanente para que la Comisión y la Unión uh -huh. Europea pueda financiar inversión yeah. estratégica. Uh -huh. ¿no? Pues
0: eh, Paloma Baena, directora senior de European Affairs de GIC, la antigua Llorenti Cuenca. Un placer, gracias por las explicaciones y los argumentos. Y buen día, buen viernes. Gracias a ti. Adiós. Muchísimas
10: gracias. Un buen día. Adiós. <risa>
8: Ahora os quiero dar una buena noticia. Como sabéis, el gobierno ha creado una tarifa regulada de gas para comunidades de vecinos. Y para ayudar y asesorar a todas aquellas comunidades que quieran pasarse a esta tarifa, el grupo Naturgy pone un teléfono exclusivo, el 937 0801 Pero no solo eso, también pueden contratarla en sus tiendas o hacer la solicitud online en comunidadesnaturgy.com. Y es que Naturgy te lo pone en algo más fácil. Y más si eres el precio de una comunidad. Qué suficiente trabajo tienen, ¿no?
3: Estoy pensando en instalar paneles solares. La factura de la luz no para de subir. Y además, así ayudo al planeta.
2: Photoenergy es lo que necesitas. Es autoconsumo, ahorro, sostenibilidad, calidad... En PhotoEnergy te realizan un estudio integral, totalmente personalizado, exclusivamente para ti, porque cada hogar es único. PhotoEnergy, sabemos lo que hacemos y estamos orgullosos de cómo lo hacemos. Más información en photoenergy.es.
6: Sí, los flechazos existen. Y para celebrar el Día Mundial del Shopping, miles de productos te esperan en el Corte Inglés a precios irresistibles. Como un Samsung Galaxy S22 Plus de 256 GB negro que costaba 1.109,90 euros por solo 999,90. Hasta el 13 de noviembre celebra el Día Mundial del Shopping en el Corte Inglés.
0: Tertulia capital, con Gonzalo Garnica. Garnica, ¿qué tal? Muy buenos días.
1: ¿Qué tal,
12: Susana? Buenos días.
0: Con Camal Romero. Camal, ¿qué tal? ¿Cómo lo llevas?
12: Muy buenos días, bien por aquí.
5: ¿Estás un poco constipado, no? No, alergia. Ah, es alergia. Sí.
0: Ahora, a estas alturas. Es que no bueno, entiendo. es que estamos con el veranillo de San Martín.
5: ¿No? <risa> <risa> que es sí. el último y fin. Pero es que de la semana pasada estoy así, ¿eh? Estoy mm. tomando dictamínico directamente. <risa> bueno,
0: Antonio Díaz Morales, ¿qué tal? Muy buenos Muy días. Muy buenos
5: días, pues nada, bien. Bueno. Eh, recién llegado de
11: Cádiz. <risa> bueno, oye, es
0: verdad que has estado en Cádiz en un sí, congreso. Ayer había un de...
11: congreso en Cádiz, bueno, que empezaba ayer sobre clínicas dermatológicas. Da gusto ver que la iniciativa privada sigue en una situación tan compleja como todos vemos queriendo formarse para desarrollar clínicas dermatológicas da gusto ver un sector que está como tú decías antes on fire que realmente la cosa está funcionando y era curioso ver médicos que podrían optar por irse a la pública pues querer ser emprendedores no y eso yo creo que eso es bueno para todos
0: bueno no lo digas muy alto no vaya a ser que el gobierno nos esté escuchando y entonces diga me voy a inventar ahora un nuevo impuesto un impuesto a la crema como, por ejemplo, <risas> impuestos al sector energético y al sector de la banca, que iban a ser temporales según la ministra Calviño, pero ayer Sánchez abrió la puerta a que puedan ser permanentes.
1: En principio es temporal, pero tendremos que ir viendo a lo largo de los próximos meses y los próximos años. Estamos rebajando los impuestos a aquellos que más lo necesitan, a los trabajadores, trabajadoras y a la clase media. Pero evidentemente también los que están arriba tienen que echar una mano.
0: En principio es temporal, ya me tiemblan las piernas.
5: Yo quiero pensar que en principio es temporal, sobre todo el de la banca, ya que el Banco Central Europeo, en efecto, ha emitido una recomendación. Sabemos que no es vinculante, pero bueno, quiero pensar que ese Banco Central Europeo una recomendación se toma de manera cuasi vinculante, ¿no? Ya se ha modificado el impuesto y el gravamen a las grandes energéticas, bueno, habría que verlo porque se están proponiendo ampliarlo, no únicamente al, al sector específico, sino ampliarlo a toda la cadena de distribución de energía. Y yo... Eh, más allá de la discusión si esto es pertinente o no, que yo espero que no sea permanente, yo creo que tenemos tantas tareas pendientes en el tema del sistema fiscal que nos llevan diciendo desde hace años simplificar el IVA, simplificar el impuesto eh, sobre las empresas, que en realidad si lo que seguimos haciendo son esta serie de microimpuestos a sectores específicos que yo puedo entender que sean contingentes, pero si ya en lugar de hacer lo que tenemos que hacer Vamos sencillamente añadiendo estos nuevos mil impuestos a, a cada sector, al final del día pasan dos cosas. Uno, no sabemos el efecto que puede tener esto sobre los incentivos de la actividad económica en estos sectores. Y segundo, tenemos, seguimos teniendo este queso suizo en el cual cuando las cosas empiezan a ir mal vamos a perder ingresos por todos lados. Recordar que después de la crisis de 2008 el país de la zona euro donde más bajaron los ingresos tributarios fueron en España.
12: Garnica. Vamos a ver, yo creo que detrás de esto no hay más que una demagogia política de hacerse pasar por una persona muy de izquierda porque le interesa ese posicionamiento político porque hay elecciones, nada más. no. Lo habéis dicho vosotros, esto no tiene primero eficacia recaudatoria. Todo este negociado es para luego conseguir 1.000 o 1.500 millones cuando el Estado español pues, recauda unos 600.000 millones, más o menos. ¿no? Los grandes impuestos son el IVA, el IRPF, sociedades, incluso hasta el IBI, que ya, ya ingresa casi 20.000 millones de, de euros al año. Uh -huh. Es una barbaridad al lado de esto, que es una minucia, ¿no? primero. Segundo, es demagógico. Es decir, por supuesto, los bancos y las energéticas, no es que vayan a repercutir, pero sí van a trasladar... ¿eh? El, el coste del impuesto a, a, a la sufrida clase media y a los trabajadores y trabajadoras que tanto le importan a, a Pedro Sánchez. Y en tercer lugar, bueno, pues esto produce una inseguridad jurídica que atañe mucho a las inversiones, ¿no? Acá vamos a ir a, a esta persona que hablaba de... De, de Asuntos Europeos de Llorenti Cuenca, bueno, pues que hace todo lo posible por desde su cargo atraer inversiones a España. Bueno, pues esto justamente que hace el señor Sánchez aleja las inversiones de España. Yo además soy de los que creen que las inversiones las tiene que hacer la iniciativa privada, como esto de las clínicas dermatológicas, con dinero privado, y que todo lo demás pues son mandangas. Usted es autoridad pública, pues límítese a poner un campo de juego, unas reglas caras, una seguridad jurídica y, y, y deje que, que afluya el dinero privado a invertir en lo que le dé la gana, por otra parte, ¿no?
11: Y esto es como si viéramos varias veces todas las semanas la película de Robin Hood, ¿no? De voy a quitarla a los ricos para dárselo a los pobres. <risa> eh, estoy de acuerdo con, con, con el comentario de que al final le va a llegar a esto al consumidor final. Es un, es una, un palito más en la rueda, ¿no? Que, que va a hacer que sea, si ya de por sí la subida de los tipos de interés va a hacer que las hipotecas sean más costosas, pues encima te va a poner más trabas. Además, lo que me parece tremendo es que se hable de impuestos sobre el ingreso, ¿no? porque, porque claro, si hicieron un 4,8% sobre el ingreso que se va a poner a los bancos internacionales, como si no nos compraran la deuda pública a los bancos internacionales. O sea, decir bueno pues yo, yo a mí me parece que estoy totalmente de acuerdo que hasta que no salgamos de las elecciones municipales y autonómicas, pues nos va a tocar estar viviendo un panfleto semanal en el que bueno pues se sigue viendo que hay unos que tienen mucho dinero y que ellos son los que mejor pueden recoger ese dinero para repartirlo.
0: Bueno, eh, tenemos esto, pero tenemos también el tema de algunas ayudas que se han dado para proteger a los más vulnerables, pero que podrían desabarrecer, como por ejemplo el tema de los 20 céntimos. Quiero que escuchéis a um, Teresa Rivera, la ministra de Transición Ecológica, que ayer abría la puerta a no prorrogar esa ayuda de 20 céntimos a los carburantes.
7: Es cierto que es muy probable que haya mayor consumo de combustibles en quienes tienen coches con cilindrada más grande o quienes tienen más costumbre de utilizarlo, más, más, más uso que, que, que en familias con menos renta. Por tanto, es, es verdad que hay que prestar atención a este efecto no deseado que, que en su caso debería corregirse y esto explica también por qué hemos intentado concentrar el esfuerzo en los colectivos de profesionales
0: porque decía que esto ha beneficiado también a las rentas más altas. ¿Debería eliminarse? ¿Debería solo prolongarse para sectores eh, determinados de la economía transportista? Estoy pensando,
11: eh, no sé, el sector pesquero. A ver, el, el problema que hay es que eh, lo que decía antes Camal, estaba creando tantas tantas restricciones, que eso ya es una fórmula en la que tenemos tantas restricciones que al final es muy difícil que no vayan quedando flecos. Claro que hay sectores que luego pueden repercutir eso en, el, en, el, en la subida de precios, el sector pesquero, como decías, el uh -huh. sector transportista, que además lo tenemos en fiesta, de fiesta la semana que <risas> viene. Bueno, pues eso al final. Pues, pues es simplemente la improvisación de, de sacar unas normas y luego darse cuenta y volver con la restricción y la norma de la norma de la norma, que llega un momento que estamos todos perdidos porque nadie sabe cuánto realmente es lo que le va a costar. A, a mí me, me preocupa por lo que decíamos antes, ¿no? Porque es que eh, es ya el tejido que se está apuntando tan complejo que yo creo que ni el propio gobierno sabe eh, cómo puede reaccionar, porque siempre, como además están todos de acuerdo todos los ministros, pues cada vez llega uno que se da cuenta que le están pisando el pie porque eso tiene una derivada que no había contado.
12: Sí, habría que explicar a la gente, bueno, mucha gente ya lo sabe, que si no fuera por los impuestos, el litro de gasolina, en lugar de costar unos 80 euros, costaría 60 céntimos nada más. Es decir, el, el, el litro de gasolina ya puesto en la gasolinera después de haber sumado lo que se le tiene que quedar al gasolinero, al transportista, al refinador y al que ha vendido el petróleo. Esos son más o menos 60 céntimos. A partir de ahí opera un impuesto especial que prácticamente duplica el precio de unos 59-60 céntimos de euro. Depende un poco de si es gasóleo o gasolina. Y sobre eso además se recarga el 21%. Entonces, cuando sube el precio del petróleo y el precio del refino, el primer eh, beneficiado es el Estado, porque hace un recargo inmenso sobre todo eso. ¿Qué hace el gobierno? Pues a lo mejor ahí saca 40 o 50 eh, céntimos de euros por litro de más y devuelve 20. Y se queda el resto. Entonces, claro, llega Mancio Ortega con su coche a echar gasolina a, a una gasolinera... Eh, y le, y le devuelven 20 céntimos litro igual que se lo dejan a un señor que ya con una furgoneta de reparto que tiene 30 años de antigüedad y eso es también eh, la, la estupidez y la injusticia del modelo habría que buscar otro, por supuesto habría que intentar financiar a los transportistas, a los pescadores a los agricultores a todos aquellos que usan el combustible como, como, como una parte de, su, de sus factores de coste de trabajo pues por supuesto, claro que sí eh, pero lo que pasa es que ...estos han tirado pues, por el camino más fácil para ellos ...y también, por otra parte, más productivo... ...porque insisto, porque a cada 20 céntimos que están devolviendo... ...están ingresando 50 o 60 o 70 céntimos más. Sí.
5: sí, del mismo modo que estos impuestos extraordinarios... ...deberían ser temporales, pues estas ayudas también. O sea, estas ayudas no pueden permanecer por siempre... ...y eh, desde hace unas semanas se está discutiendo justamente eso... ...el foco, o sea, ¿a quién le llega? Salió el informe de la AIREF, en el cual revisaba los distintos subsidios a la energía que se han hecho en el último año y cuál era el más efectivo en términos de que favorecía más a la renta más baja. Aquí claramente de la gasolina pues no era el que favorecía a la renta más baja. Y yo, el tema es que no es fácil ¿eh? Eh, realizar un subsidio específico en, en este campo. Yo sí creo que, como habéis dicho, yo, y yo creo que incluso el gobierno está de acuerdo con esto, habría que focalizar la ayuda a eso, transportistas, pescadores, y como ha dicho Gonzalo antes, a gente que utiliza eso como un insumo en su actividad productiva. ¿De qué manera se puede hacer eso? Una es diferenciando el combustible, ¿no? es, la, es la más directa, pero no es fácil, y yo creo que incluso ya se está demandando eso. Eh, yo, del mismo modo que yo quiero que los impuestos a las bancas sean temporales, yo también quiero que estas ayudas sean temporales, pero es una cuestión de eficiencia, o sea, ya que ayudamos, vamos a ayudar a aquellos colectivos ya sean más vulnerables o a aquellos que afecta a directamente una actividad económica, porque luego eso repercute en los precios que nos afectan a uh -huh. todos, ¿no? Pero yo creo que el diseño al principio fue general, tampoco había tiempo, se puede mejorar, yo no sé hasta cuándo podemos tener esto uh -huh. tampoco. Uh -huh.
0: Me veo publicidad a la vuelta, vamos con el tema de la huelga de los transportistas, ¿Eh, ¿creéis que el gobierno tiene que hacer más para evitar lo que sufrimos el pasado mes de marzo, y uh -huh. para garantizar el derecho al trabajo? ¿Eh, ¿Creéis que son justificadas las reivindicaciones de estos eh, pequeños transportistas? Y luego me buscáis una buena noticia económica sí, sí, sí. de la semana, que es viernes, ¿no te
2: GESConsult. Más de 30 años gestionando fondos de inversión. Más información en GESConsult.es ¿Por
3: qué Agua Sierra Cazorla es única? El equilibrio de su manantial es único, el más ligero en sodio. La idónea para la tensión arterial. Más rica en magnesio, calcio y bicarbonato. Y ahora Agua Sierra Cazorla con los refrescos saludables de verdad. Sin azúcar y sin gas, más naranja y limón. Agua Sierra Cazorla. La única en
8: calidad certificada.
1: Bienvenido al of de Ya voy teniendo una edad y ahora hago lo que me da
8: la gana. Utilizarás tu tiempo para hacerlo absolutamente todo o para no hacer absolutamente nada. Prepárate para vivir grandes experiencias gastronómicas como catas de bebidas que igual que tú mejoran con los años.
11: Cada persona tiene su momento y cada momento su crucero. Déjate asesorar y reserva tu crucero de Celebrity Cruises por 50 euros. Con hasta un 75% de descuento para el segundo pasajero y sin gastos de cancelación. Solo en Crucero Fantástico 2023 de Viajes
1: en Corte Inglés. Consulta condiciones.
6: que no se, lleve, no se lleve a cabo, no tiene ningún sentido, más teniendo en cuenta, pues en fin, ¿no? que hemos avanzado muchísimo, que yo diría que hemos cumplido el 100% de las reivindicaciones que el sector del transporte nos planteaba hace, hace unos meses, que hemos aprobado una normativa para garantizar que trabajan a un precio justo, en unas condiciones dignas, y que por lo tanto lo que hay que hacer es asegurar el cumplimiento de esa normativa, y lo que hay que hacer es que quien no cumpla la normativa sea denunciado y se ha sancionado en su caso. Por lo tanto...
0: Los transportistas tienen razón. Vamos a, a padecer los consumidores y también eh, las empresas de, de distribución, los supermercados, eh, falta eh, de, de alimentos, de suministros. De, vamos
12: a ver, los transportistas tienen muchas razones. Lo que no pueden hacer es perderlas eh, convirtiendo un ejercicio del derecho de huelga en una coacción contra los ciudadanos. Usando sus camiones para atascar la entrada de los mercados centrales, para producir atascos y para producir una serie de altercados donde al final toman de rehenes al conjunto de los ciudadanos. ...o sea, eh, eh, hagan su huelga eh, y que les vaya bien... ...y que sus reivindicaciones sean atendidas... ...pero por favor no tomen de rehenes al resto de los ciudadanos... ...de, de que no tenemos... ...vamos, tenemos que ver con el conflicto... ...puesto que somos usuarios y consumidores... ...pero nada más, ¿no? Entonces este es el problema de las huelgas del transporte... ...que al final se usan eh, los camiones... ...pues no para decir, no, no desplazamos mercancías... ...sino para producir atascos, para producir altercados... Ajá para producir un, una verdadera extorsión en, en los hábitos de vida de los ciudadanos españoles. ¿no?
11: Antonio. Bueno, lo primero no están de acuerdo todos los todo, todo el gremio, pues hay una parte que son los que se quieren manifestar. Eh, están todavía, yo creo, en la mente de todos lo que fue el anterior, que nos, nos costó bastantes disgustos, bastantes atascos y falta de ciertos productos. Eh, la gente no, o sea, no, no va a olvidar si hay un, una exigencia que no se interprete bien. Yo creo que, que, que está bien negociar, pero tienen que saber también un poco cómo manejarlo. Eh, y a mí me parece que no nos ayuda en la situación actual el seguir haciendo una vuelta más de tuerca, porque puede ser muy grave para
12: todos.
5: Bueno, yo un poco en la línea de Gonzalo y de Antonio. Uno, yo creo que sus reivindicaciones son justas y válidas. Y yo me voy a concentrar en lo que justamente ha dicho Antonio. No, hay, este, no están unificados los... Lo, este, los grupos de transportistas en este aspecto y yo creo que lo primero que tienen que hacer es aclararse ellos, uh -huh. <risa> hacer una propuesta concreta, solicitar algo concreto al gobierno, negociarlo y si luego no sale, pues ya vemos qué medidas tomamos
0: uh -huh. Oye, para terminar, buena noticia económica de la semana, Camal tú te reías
5: sí. No, bueno, no, sí hay, ¿eh? sí hay. está la, la de Cisco y la de Volkswagen, yo creo que una buena noticia uh -huh. es la fácil también, uh -huh. pero bueno, ver que los PERTE funcionan, porque yo sigo yo soy de los que considera que España desde hace años debería haber sido y debe ser el hub tecnológico de Europa.
0: Uh -huh. Antonio.
11: Eh, me he quedado con la que iniciaba al principio, la iniciativa privada. Para mí es maravilloso ver que en una situación que todos los días pues, vemos que parece ser que solo es el Estado el que puede sacarnos de esta situación, ven iniciativas como los, las clínicas dermatológicas, que decía que están reunidos ahora en Cádiz, con interés de abrir clínicas, de moverse, de invertir, de generar empleo, porque recordemos que al final España es un país de pymes, igual que la mayoría, ¿no? Entonces, que, que tengan interés en estas circunstancias de seguir abriendo y seguir contratando gente, me parece una gran noticia.
12: Sí, para mí también el asunto de Volkswagen es importante y que siga siendo España pues una gran potencia en la fabricación sí. de automóviles. Somos los segundos de Europa después de Alemania Alemania produce 3,6 millones de vehículos al año, nosotros 2,8, más que Francia, que produce 2,1. Entonces, eh, bueno, pues, es una noticia buena sí. <risa> relativamente porque al final es virgencita que me quede como estoy y, y que sigamos siendo lo que llevamos siendo hace 40 años, una potencia en fabricación de automóviles.
0: Y que nos vamos, Antonio Díaz Morales, Camal Romero, Gonzalo Garnica, os veo en forma. Muchísimas gracias. Feliz Cuidaros fin de semana. y feliz fin de San Martín, que hay calorcito <risa> y ya la próxima semana, bandita. <risa> Cuidaros, buen viernes, un abrazo. Gracias. Adiós, un abrazo
12: a todos.
2: MAPRE patrocina la información del tiempo
0: Hoy se esperan cielos poco nubosos sin riesgo de chubascos ni precipitaciones En cuanto a las temperaturas tenderán a subir en el resto de la península hasta los 25 grados en zonas del sur
2: MAPRE ha patrocinado la información del tiempo
9: minutos, llegamos a las 9, pero apertura, Ángeles Lozano. ¿Cómo viene el IBEX? Buenos días de nuevo. Muy buenos días, pues con subidas del 0,5%. Parece que en Europa no vamos a tener la misma euforia que se vivió ayer en Wall Street tras la publicación del dato de IPC y la alegría que también hemos visto esta madrugada en los mercados asiáticos con esas primeras medidas de flexibilización introducidas por China en su política de cero covid los avances son más moderados pero el IBEX podría hoy completar una semana completa de subidas tenemos pocos datos en el plano macro en el ámbito empresarial resultados de Celnex, van a cotizar también las cuentas de ACS y las de Merlin Properties que conocimos ayer al cierre estamos esperando las de Naturgy y además atentos a las previsiones económicas de otoño de la Comisión Europea en Estados Unidos saldrá a la luz la confianza del consumidor de la Universidad de Michigan. Y sigue cayendo la prima de riesgo y la rentabilidad de los activos a 10 años en España. La prima está en 102 puntos básicos y el rendimiento del bono a 10 en el 3,04. En Europa.
8: En Europa nos encaminamos a una apertura alcista aunque cabría esperar un porcentaje mayor. De momento las subidas pronosticadas son de en torno al 0,7-0,8% para todos los índices. El Eurostox, 50, Milán, París, Frankfurt, eh, Londres, una jornada en la que hay que estar atentos a ese dato de IPC en Alemania confirmado en octubre al 10,4% sigue subiendo la inflación en Alemania y el PIB de Reino Unido que eh, se desacelera, se contrae de hecho en el eh, tercer trimestre, aunque menos de lo esperado, un 0,2% frente al 0,5% que estimaba el mercado es una jornada en la que hay que estar muy atentos a, a ese programa de recompra de acciones de crédito a una nueva vacuna de refuerzo de Sanofi y GlaxoSmithKline aprobada por la Comisión Europea y también a Teleperformance que hoy eh, vuelve a la la renegociación después de ser suspendida por un asunto algo turbio en Colombia. Venimos de un cierre en Asia con mayoría de subidas espectaculares la mejor, el Hansen de Hong Kong ha rebotado un y 7,5%, los futuros en Wall Street que siguen con resaca ganando un 0,7% y la situación de las divisas es la siguiente, tenemos eh, al euro pues eh, perdiendo terreno frente al dólar, aunque todavía está la paridad la libra frente al dólar, un dólar 17,45
0: Así es como viene el día Natalia Aguirre, ¿qué tal? Buenos días Hola, buenos días. Susana. Natalia Aguirre es directora de Estrategia y Análisis de Renta 4 Banco. ¿Qué esperar para el día de hoy, para este viernes?
13: Bueno, pues en principio ya vemos que esto viene en verde. Seguimos recogiendo el positivo dato de inflación ayer en, en Estados Unidos, mejor de lo esperado. Y también otro factor positivo esta noche, decisión de China de reducir las cuarentenas COVID a turistas y a contactos eh, cercanos Y por el contrario, tenemos una referencia en negativo. Esta mañana se publicaron las previsiones económicas de la Comisión Europea y ahí es previsible que, bueno, teniendo en cuenta que la última previsión era la primavera pasada, pues va a haber una fuerte revisión a la baja del PIB estrado para el 23, sobre todo en Eurozona y en países con más dependencia energética, pues como puede ser Alemania.
0: Muy bien. Eh, el mercado está pendiente también de resultados empresariales. Tenemos algunos que se publicaron ayer al cierre, eh, como ACS, como Merlin Properties... Eh, Hoy tenemos eh, eh, los de Celnex, que ya se han eh, comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores a primera hora de la mañana. Eh, Naturgy también eh, se, se presentaron. Eh, ¿Cómo los ves? ¿Hay alguno que te haya llamado la
13: atención? Sí, bueno, efectivamente está ya tocando a su fin, ¿no? La temporada de, de resultados en general. Yo creo que el tono ha sido relativamente positivo. No hay tampoco demasiada visibilidad para el 2023, ¿no? Yo creo que es algo que va a lo que vamos a tener que esperar un poco, porque sobre todo después del dato de inflación de ayer en Estados Unidos, pues eh, es posible que haya cierto freno en las subidas de tipos, pero tampoco creemos que mucha. ¿eh? No creemos que el, 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 un solo dato. Market tendencia a la inflación sigue muy, muy por encima en Estados Unidos del objetivo del 2%, por no decir en Europa, donde no creemos que sea replicable esa, esa, esa moderación de la inflación, teniendo en cuenta nuestra dependencia energética. Así que creemos que aún están por ver revisiones a la baja de, las, de los bpa de los beneficios por acción de cara a 2023 en un contexto más complicado por la inflación que va a seguir. Creemos que bastante alta, bastante por encima de los uh -huh. objetivos de los bancos centrales.
0: Y muy rapidito, ¿cómo viste el comportamiento comportamiento del mercado de la renta fija y también el dólar tras el dato de IPC?
13: Eh, pues quizá un poco excesivo, por lo que decíamos que no marca tendencia un solo dato. ¿no? Eh, vimos el atir del 10 años americano cayendo 30 puntos básicos. El dólar deprecia, de, depreciándose un 3% frente al, al euro. Bueno, creemos que tenemos que esperar a nuevos datos adicionales. Tenemos dos más importantes antes de la próxima reunión de la FED de mediados de diciembre, uh -huh. que va a ser uno de empleo y otro de IPC de noviembre. Uh -huh. Y creemos que esos serán los que dicten realmente cómo va la cosa.
0: Muy bien, pues Natalia Aguirre desde Renta4Banco. Gracias, buen negocio. A vosotros. Adiós. Adiós.
9: ¡Gracias! transporte para tus eventos Torres Bus dispone de alquiler de coches minivans, minibuses y autocares, además de servicios con conductor para todo tipo de eventos, incluidos traslados al aeropuerto, si necesitas un servicio de confianza para tu empresa agencia de viajes, amigos o familiares, contacta con torresbus.es o llama al 607 37 2252 disfruta del transporte perfecto en toda la comunidad de Madrid con Torres Bus
2: Radio Intereconomía, la radio que dobla su interés
1: Somos aquello que siempre quisiste ser Creamos aquello que siempre quisiste tener Las reglas del juego han cambiado Somos traders, operamos Black Bear Broker El broker de los traders
2: Inversiones Inmobiliarias Grupo eneas Cesiones de créditos, inmuebles en rentabilidad, compra, reforma y venta. Infórmese en el 91-639-0347 o en info -seneas Inversiones inmobiliarias Grupo eneas Buscas una empresa profesional de mudanzas con 60 años de experiencia. SIT.